0: Quiero predicar acerca de. Obviamente toda la Biblia habla acerca de Jesucristo, pero hay una pregunta específica que quiero tomar aquí de la Biblia y hacérselas a ustedes. En Mateo 22, versículo 41. Si ¿Sí lo tiene, man? dice la Biblia: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? de quién es hijo le dijeron de David él les dijo pues como David en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama señor ¿cómo es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendiga, Señor, este tiempo. Usted conoce, Señor, las necesidades de cada persona que está escuchando este mensaje. Yo ruego, Señor, que usted supla esa necesidad y que podamos salir de aquí, Señor, edificados y con una nueva visión, Señor, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, y gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, ¿qué pensáis del Cristo? Y esa es la pregunta, hermano, que quiero hacerle. ¿Qué pensáis del Cristo? Si hay algo, hermano, que pasa en nuestras vidas de una manera continua, es que siempre estamos pensando, siempre estamos pensando. Nuestros pensamientos, hermanos, no tienen límite. Nuestros pensamientos pueden ser mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras Estamos dormidos, inclusive. No sé si a usted le pasa, hermano, pero eh, yo no puedo dormir muchas veces por estar pensando, estar pensando, a veces por preocupaciones, pero a veces por cosas que, que me cautivan. Principalmente, una de las cosas que, por las cuales me gusta a mí preparar mis mensajes, mis sermones, el sábado en la noche, cuando ya todos están dormidos, es porque eh, siempre, siempre tenía, por ejemplo, mi mensaje para el martes, para el jueves, y el sábado, cuando estaba revisando, surgían nuevas ideas, nuevos pensamientos. Entonces dije yo, voy a guardar todo para el último. Y una vez que termino mi mensaje, el sábado en la noche, casi en la madrugada del domingo, me acuesto y sabe que estoy en la, en la cama, estoy pensando, híjole, se me olvidó escribir esto, se me olvidó pen, poner esto, se me olvidó. Y mira, esta idea está mejor que la que había escrito. Y me levanto muchas veces en la madrugada y comienzo a escribir los, los nuevos pensamientos que tengo en la noche No sé si a usted le pasa Pero hermanos Es una bendición Si lo sabemos usar Nuestra mente Saber utilizar nuestra mente Para lo que es correcto Y si hay algo hermanos En lo cual deberíamos invertir nuestros pensamientos Es en Cristo ¿Qué pensáis del Cristo? Dice la Biblia ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis de él? Jesucristo, hermanos, no está haciendo esta pregunta... A gente ignorante a la palabra de Dios... Jesucristo, hermanos, no le está haciendo esta pregunta... A hombres ateos que no creen en Dios... Jesucristo no le está haciendo esta pregunta, hermanos... A gente que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios... Jesucristo le está haciendo esta pregunta... A hombres fariseos... Uno de ellos... Más adelante en la historia, Saulo de Tarso, él dijo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Significa, hermano, que un fariseo, para ser fariseo, tenía que tener una estricta enseñanza e instrucción de la ley de Dios. Así que Jesús le está haciendo esta pregunta a hombres que supuestamente saben y tendrían una respuesta para esta pregunta. ¿Y vosotros qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y según la sabiduría de ellos le dijeron, de David. Entonces Jesús comienza a enseñarles y a decirles, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi, a mi derecha. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Hermanos, el mismo Señor de David, el mismo Señor al cual se dijo, siéntate a mi, a mi diestra, está delante de los fariseos preguntándoles, ¿qué pensáis del Cristo? En pocas palabras, ¿qué pensáis que yo soy? Y ellos no tenían respuesta. Es más, en el versículo 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y vosotros, hermanos. ¿Qué pensáis del Cristo? Vamos a buscar Mateo 16 Mateo 16 Hermano Carmelo es una bendición Verle aquí con nosotros y Que Dios le bendiga hermano ¿Verdad? Y Rubén, ¿verdad? Me dijo, Dios le bendiga a su esposa, qué bueno que están con nosotros otra vez Hermana Lucía, también que, que nos visita, aunque yo les visito los jueves, ¿verdad? Pero está aquí con nosotros, muy bien eh, Y aquí la mamá de Nisa, ¿verdad? También, eh, oramos mucho por usted, ¿verdad? Y, y aquí estamos para servirle Y también a, a, la, a su hermana, ¿Cuál, ¿cómo se llama su hermana? Esperanza. Esperanza, qué bonito nombre, Dios le bendiga Qué bueno que está con nosotros. Muy bien, ¿qué pensáis del Cristo? Dice aquí, versículo 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo Díganme, ¿quién dice la gente que yo soy? Pues Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres Jeremías o que eres algún profeta bueno, y, y ustedes, lo que a mí me importa, Jesús está diciendo aquí, ¿qué piensas tú de mí? Y si Jesús te preguntara esta mañana, ¿qué piensas tú de Él? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus meditaciones? ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes acerca de Él con el cual tú podrías responderle palabra? Y vosotros, ¿qué decís que yo soy? Pedro inmediatamente se levanta y le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado Simón. Hermano, lo que, lo que Pedro está haciendo aquí, hermanos, no está haciendo una respuesta al aire, hermanos. No está diciendo algo simplemente por decirlo, porque fue una revelación de Dios Padre a su propia vida. Hermano, qué privilegio que Dios, nuestro Padre, pueda hablar con nosotros. Esa es una bendición para nosotros. Y Cristo, hermanos, es el centro de toda la Biblia. Hay algo que, por ejemplo, conocemos que Dios es tres personas. Pero el Padre, hermanos, quiere glorificar, ha exaltado a su Hijo Jesucristo en lo más alto y le ha dado un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y el Espíritu Santo ha sido enviado, hermanos, a nosotros para enseñarnos, como dice la Biblia, nadie puede llamar Señor al Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos fue enviado a nosotros para poder identificarnos con Jesús. Así que si yo honro al Hijo, hermanos, yo honro al Padre, y el Espíritu Santo me es dado a mí para poder llevar a cabo esa tarea. Porque en la carne, hermanos, no podemos glorificar al Hijo, pero en el Espíritu sí lo podemos hacer. Entonces, conforme más conocimiento tengas del Hijo, mayor será tu honra al Hijo. Mayor será tu obediencia al Hijo. Mayor será, hermanos, tu disposición al Hijo. Si tú lees los Salmos de David, hermanos, él siempre estaba diciendo, mi corazón está dispuesto. Te cantaré y, 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 y hablaré de tu nombre en la congregación. Y tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque era lo que él pensaba del hijo. Es más, ¿qué decís de que, que yo soy? Ellos dijeron, ¿y de quién, eres, de quién es hijo? De David. Pero ¿cómo David dice? Dijo el Señor a mi Señor. Hermano, David tenía conocimiento de quién era Cristo. Él sabía que era su Señor. Él sabía que a través de su descendencia iba a nacer el Cristo. Pero él sabía que ese niño que un día iba a nacer, hermanos, no era un niño que era parte solamente de su descendencia, sino era el mismísimo Señor de toda la gloria al cual él estaba sirviendo. Él sabía quién era Cristo. Él es mi Señor. Y mi Señor, el Padre, le dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a, mis enemigos, a tus enemigos por estrado de tus pies. Él tenía este conocimiento. Y ve la vida de David, hermanos. La vida de David fue una vida extraordinaria. No obstante los pecados que cometió. Pero hermanos, la vida de David fue extraordinaria. Fue provechosa para Dios. Fue provechosa para Israel. Fue provechosa para nosotros. Porque tenemos los escritos de David. Gracias a que David sabía quién era el Señor. ¿Y tú quién dices que es él? ¿Qué pensáis del Cristo? El Señor le dio aquí hermanos a Pedro Una lección muy importante Pedro Yo te digo que tú eres Pedro Lo que el Señor le está diciendo a Pedro Mira tú eres una roca pequeña Que fácilmente se puede mover Pero sobre esta roca Hablando de sí mismo Una roca inamovible Porque Cristo es la roca hermanos Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y qué bendición, hermanos, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Porque Cristo es fiel, Cristo es estable, hermanos. La roca es firme y la iglesia está sobre Cristo y tú y yo somos la iglesia. Entonces, ¿qué estabilidad tenemos si estamos en la roca? Es una bendición. Pero muchos cristianos no conocen estos aspectos de Cristo. Por eso no tienen estabilidad. Por eso no hay firmeza en su vida. No hay edificación porque Cristo edificó su iglesia sobre sí mismo. Y escucha esto, hermano, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo, hermano, está intentando destruir a esta iglesia. El diablo lo ha intentado una y otra y otra vez y lo sigue haciendo y seguirá haciéndolo mientras la iglesia siga en pie. Pero tenemos una promesa. El diablo no puede ganar. ¿Por qué? Porque esta iglesia no está fundada sobre nosotros. Si estuviera fundada sobre nosotros, ¿desde cuándo hubiera caído? Pero como está fundada sobre Cristo, esta iglesia sigue adelante, sigue en pie, sigue predicando la palabra de Dios. Aunque la gente oiga o deje de oír, hermanos, al menos sabrán que en este lugar hubo luz para su propia salvación. No habrá excusa en el día del juicio para aquellos que rechazaron el evangelio. No habrá excusa para aquellos que no quisieron una invitación de la iglesia. Darán cuentas a Dios por, por eso. Pero hermanos, tú y yo que estamos aquí escuchando, que tenemos la bendición de estar aquí. Déjeme decirle que a, a, a la iglesia les fue dado las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves, hermano, un día lo voy a predicar... Pero una de ellas, querido hermano, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de atar y desatar muchas cosas. Pero estas cosas, hermano, como Jesús lo dijo una, en una ocasión cuando sanó a un endemoniado, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Jesús dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí están dos llaves, hermanos, por las cuales tú y yo podemos atar y desatar. Así que si tú y yo oramos y ayunamos, podemos usar esas llaves de una manera sabia. ¿Qué queremos atar? ¿Qué queremos desatar? Eso depende de en qué nos pongamos de acuerdo. Porque donde dos o tres se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, dice Jesús, les será hecho. ¿Si ¿Sí está comprendiendo, hermano, esto? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Tú crees que el cristianismo y, y que venir a escuchar la palabra de Dios es simplemente sentarse y, y, y perder 30, 40, 50 minutos? Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Y venimos a la iglesia y escuchamos su palabra para conocer al Señor, para poder tener un pensamiento más, eh, más correcto, hermanos, más fiel de quién es Jesucristo. Mucha gente ignora, hermanos, quién es Jesucristo. Hay cristianos y hay iglesias completas, inclusive hasta pastores, que no conocen bien a Jesucristo. No saben quién es Él. Yo tengo, hermanos, una salvación firme. Porque mi salvación no depende, hermanos, de mis obras. Mi salvación depende de las obras de Cristo. Entonces, querido hermano, ¿por qué hay tanta gente que piensa que necesita ser bueno para ir al cielo? Necesitamos, hermanos, conocer a Cristo. Busque Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 27. Marcos 8, 27. Yo pensé que era Irán. Ya eran igual, ¿verdad? Si ¿Sí estás ahí, hermano. Marcos 8, 27. Dios le bendiga. Es la mamá de bienvenida. Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Muy bien. Si ¿Sí está ahí, hermanos, Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hermanos, es la misma historia, pero aquí se nos da un detalle más específico, hermanos. Allá en Mateo se nos dice que ellos iban, hermanos, eh, recorriendo las aldeas de Cesarea de Filipo, pero aquí se nos dice que en el camino, preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que yo soy? mientras van caminando hermanos es lo que yo les decía al principio siempre estamos pensando aunque Cristo hermanos físicamente no está aquí porque Él está sentado en la diestra del Padre pero a través del Espíritu Santo Él sí está aquí y cuando usted va caminando en su camino Cristo va con usted y cuando usted está en su casa Cristo está con usted y cuando usted está pasando problemas Cristo está con usted Pero vuelve la misma pregunta, ¿quién decís que soy yo? Estás en problemas, ¿qué piensas de mí? ¿Qué puedo hacer al respecto? Hermanos, si supiéramos quién es Cristo realmente y lo conociéramos mejor, estaríamos más preparados para enfrentar cualquier problema, cualquier necesidad, la que sea. Porque no hay nada imposible para Él. Pero como a veces ignoramos quién es Él y no sabemos, hermanos, quién es Él y no conocemos lo que Él puede hacer y no conocemos las promesas que Él nos ha dado, ignoramos estas cosas y dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hermanos, tenemos tantas, tantas cosas importantes, tantas cosas buenas en la Biblia, pero las ignoramos. Escuché esta anécdota de un De un pastor. Llegó un hombre, hermanos, un indio americano, pidiendo comida ahí en los Estados Unidos. Llegó a una casa, hermanos, de, de, una, de, un, de un hombre blanco, de un americano blanco, y, y le tocó la puerta y le dijo, ando buscando que me des comida, lo que sea, un dólar, lo, lo que tengas. Y el hombre blanco lo invitó, hermanos, a pasar a su casa. Y le dijo, siéntate ahí, y yo voy a prepararte algo para comer. Entonces el indio americano se sentó en la mesa, hermanos, y él traía colgado aquí en su cuello, hermanos, una, una bolsita de cuero. Y el hombre americano blanco le preguntó, ¿qué es lo que traes ahí colgado en tu cuello? Dice, alguien, dice, traigo un papel aquí, pero nunca lo he leído. Alguien me lo dio hace años y me dijo que si un día necesitara ayuda, que sacara este papel, y este papel me podía ayudar. Pero nunca lo he leído. Y le dijo el hombre blanco, me prestas el papel para leerlo. Y no hay problema, sacó el papel y se lo entregó. Y él comenzó a leer en el papel, hermanos, que decía que ese hombre indio había peleado, hermanos, en la guerra de independencia junto con George Washington. Que él era un héroe de guerra. Y que tenía derecho a una pensión de parte del gobierno para todas sus generaciones. ¿Por qué andaba pidiendo comida? ¿Por qué andaba de casa en casa pidiendo cosas para comer? Porque no había leído la carta ¿Y por qué tú y yo andamos mendigando también? Porque no has leído la carta Tú no sabes las promesas que Dios tiene para ti Y andas mendigando Pensando ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando no sabes que Cristo hermano Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero lo ignoras Y andamos pidiendo ayudas por otras partes tenemos, hermanos, necesidades económicas y andamos pidiendo préstamos, andamos pidiendo prestado, andamos endrogándonos de aquí y allá, hermanos, tratando de conseguir lo que necesitamos cuando la Biblia nos dice, pedid y se os dará. Pero no lo hacemos, no pedimos. Y cuando pedimos, porque ignoramos muchas cosas, pedimos mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Tú crees, hermano, que Él es, él es un Dios eh, ignorante a nuestras necesidades? ¿Tú crees que Él es un Dios, hermano, que no le importan nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias? ¿Tú crees, hermano, que, que Él no tiene un interés especial por ti? Lo tiene. Pero muchos lo ignoran. Tú y yo estamos aquí esta mañana por la gracia de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, sufriendo, derramando su sangre, Él estaba pensando en ti, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él, hermanos, todo lo sabe. Él conoce, hermanos, Todas las personas, desde el primer hombre que Él creó hasta el último hombre que nacerá en este mundo, Hermano, Él los conoce y conoce cuántos cabellos tiene en su cabeza. Así que cuando Él está en la cruz, Hermano, hace alrededor de dos mil años atrás, tú y yo ni siquiera estábamos en el pensamiento de, de, de nuestros, de, a, a, nuestra, ¿cómo se dice?, nuestros ancestros. Pero sí estábamos en el pensamiento de Dios Él conocía este día Y Él sabía que tú ibas a estar aquí sentado Y Él sabía que tú ibas a estar escuchando su palabra Hermano no creas que tú y yo estamos aquí por nuestros propios medios Y por nuestras propias iniciativas y por nuestro propio poder Estamos aquí porque Él nos ha traído aquí Así que ¿qué pensáis de Él él, él eh, hermanos él sabe lo que piensa de nosotros él nos dijo yo, él nos dijo hermanos yo sé los pensamientos que tengo de vosotros pensamientos de paz y no de mal pero qué piensas tú de él mientras vas en el camino el señor hermanos quiere hacernos preguntas. Mientras estás en tu casa, hermanos, haciendo comida, hermana, o estás lavando los trastes, o estás lavando el carro, estás en tu trabajo, hermano, el Señor quiere platicar contigo. No desperdicies, hermanos, esta oportunidad de conocer al Señor en el camino. Dice también en Lucas 9. Vamos a ir rápido, hermanos, porque se nos va el tiempo. Lucas 9, 18. Es la misma historia, hermanos, pero se nos da otro detalle. Dice ahí, aconteció que mientras Jesús, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Oraba aparte. Entonces, en Mateo se nos dice que iban por las regiones de Cesarea de Filipo con sus discípulos, les hizo una pregunta. En Marcos se nos dice que en el camino, mientras iban caminando, hermanos, él estaba haciendo esta pregunta a sus discípulos, pero ahora aquí se nos dice que él está orando. ¿Sabe qué está pasando aquí, hermanos? Mientras Jesús va con sus discípulos caminando, Él está platicando con Dios. Él está hablando con Dios. Y en su plática con Dios, hermanos, Él comienza a hablar con los hombres. Él comienza a hablar con sus discípulos. ¿Qué dice la gente que yo soy? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. ¿Sabe qué está pasando aquí, hermano? El Señor está hablando con su Padre y el Señor está hablando con sus discípulos. Y cuando el Señor le hace una pregunta a sus discípulos, el Padre habla con Pedro y le dice, Él es el Cristo. ¿Se fija, hermano, cómo está esta cosa aquí? ¿Qué privilegio es que podemos hablar con Dios? que podemos hablar con Jesús y que el Padre pueda hablar con nosotros hermanos pero Dios no nos va a hablar a nosotros si no abres la palabra de Dios no esperes hermanos que el Padre te hable del cielo y Él puede hablar del cielo sí lo puede hacer hermano pero dígame usted está en la condición para que Dios le hable a usted desde el cielo cuando ni siquiera estamos en condiciones de abrir la Biblia para hablar con Dios en su palabra, somos irresponsables y negligentes en leer la Biblia y queremos que Dios sea lo suficientemente bueno con nosotros para que él abra los cielos y se manifieste a nosotros y nos hable con una voz audible. Hermano, ¿quién crees que somos nosotros? Pero ¿qué crees que es él? Si él quiere hablarnos, hermano, si él mismo, el Señor Jesucristo quisiera, si él quisiera. Él podría aparecerse aquí en medio de nosotros físicamente. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. Sí. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él sea, lo que Él quiera. Él no tiene límites como nosotros. Yo no puedo presentarme físicamente delante de Él en el cielo, hermano, porque yo tengo límites. Pero gracias al Espíritu Santo yo puedo presentarme en el trono de la gracia por medio del Espíritu Santo. Pero Él no tiene límites. Y Él está aquí en medio de nosotros. Y Él conoce lo que tú piensas de Él. Y Él conoce lo que tú sabes de Él. Mientras Él está orando. Mira hermano, hay veces que yo voy pensando. De hecho, mi esposa me dice que me quiere comprar vitaminas. Porque se me olvidan las cosas. Pero la realidad es que no puedo detener mi mente. Vamos a un cierto lugar y ahí voy manejando. Y de repente me paso a la calle y me dice, era por aquí. Mi mente le digo, yo voy pensando. Tengo que darme la vuelta a la otra cuadra e ir a donde íbamos. Siempre me pasa, porque siempre estoy pensando. Y mientras pienso, hermano, termino platicando con Dios. Cuando tú usas tu mente para hablar con Dios, en ocasiones, hermanos, Vas a terminar ese día de una manera tan diferente, tan victoriosa como nunca la has tenido. No creas que simplemente te tienes que arrodillar y esa es la manera en que podemos orar, hermanos. No, hermanos, podemos orar mientras caminamos, podemos orar mientras manejamos, podemos platicar con Dios aun cuando estás haciendo las compras, hermanos. Tú puedes hablar con Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para saber escoger las cosas que debo comprar para la casa. Y el Señor habla contigo, hermano. El Señor, hermano, está interesado contigo. Hermano, está interesado en ti, en tu familia. Que Él también está interesado en, en tu dieta, en lo que tú comes. En, en, tu, en tu dinero, en tus finanzas, en que tú tengas ahorro. Él, hermano, Él, Él está interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Él conoce si ahorita se está desarrollando una enfermedad en tu cuerpo. Y Él, hermanos, como en muchas ocasiones como en el caso de, de Lázaro, hermano, que acabamos de leer en la lectura, eh, eh, esa enfermedad que se había producido en Lázaro, hermano, que le dio muerte a Lázaro, Dios ya lo sabía. Cristo ya lo sabía. Y Él permitió que esa enfermedad lo llevara hasta la muerte porque Cristo quería mostrar algo importante para su pueblo. Él quería mostrar su gloria. Él quería mostrar que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y díganme, hermano, ¿no tendrá el mismo poder hoy día el Señor Jesucristo de resucitar a los muertos? si Él quiere puede levantar a cualquiera de los que están en las tumbas solo si Él quiere lo hará un día está escrito los muertos en Cristo resucitarán primero pero hoy estoy hablando de ahorita algo atípico algo como en el caso de Lázaro Él puede hacerlo y si Él puede levantar, hermanos, a los muertos, que físicamente o científicamente, entre comillas, es imposible que alguien vuelva de la muerte. Porque, hermanos, la muerte y la vida no son cosas físicas, son cosas espirituales. Y el único que tiene poder sobre las cosas físicas y espirituales es el Señor Jesucristo. Él no tiene límites. Así que pregúntate, ¿y tú qué crees del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Tú crees que Él no puede resucitar lo que ha muerto en tu vida? ¿Tú crees que Él no puede levantar tu matrimonio? ¿Tú crees que Él no puede restaurar tu vida? ¿Tú crees que Él no puede perdonar tus pecados? ¿Tú crees que Él no puede, hermanos, traer a tu vida gozo y paz que tanto les ¿Qué pensáis del Cristo? Pero muchos ignoramos todas estas cosas. Dice Salmos capítulo 10, hermano. No sé si voy a terminar aquí. Salmo capítulo 10. Dice ahí el versículo 4. Sí lo tiene, hermano. Dice la Biblia, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y hermanos, este pensamiento prevalece en los días de hoy. Este pensamiento, hermanos, prevalece en la sociedad en la cual nos encontramos. El hombre malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Esta generación no busca a Dios, hermano. Estos hombres de la actualidad no buscan a Dios. Los gobiernos que tenemos en la actualidad no buscan a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando hacen leyes hermanos para los pueblos No piensan en las leyes de Dios Piensan en sus propios vientres Hay leyes hermanos que nos quieren quitar el control de todo Quieren quitarnos el control de nuestros hijos De nuestras familias De la educación de nuestros hijos Inclusive quieren quitarnos el control de nuestra propia salud ¿Tú crees hermano que esa vacuna es, es voluntaria en la actualidad? No Así empezó pero todo es un ensayo para llevarnos hasta la marca de la bestia y gracias a Dios que los que somos en Cristo no vamos a estar para ese día. Pero todo esto, hermano, es un ensayo para obligar a la gente y les obligaba, dice la Biblia, que se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Y dígame, ¿no es así, hermano, que muy pronto no podemos comprar ni vender si no tenemos la vacuna? Hay lugares donde no puedes entrar porque no estás vacunado. Primero empezó con el cubrebocas. No puedes entrar a la tienda sin cubrebocas. No puedes comprar ni vender con cubrebocas. Los, los, los comerciantes que, tenían, que, no, que no cumplían las reglas, ¿qué hacían? Les clausuraban, no puedes vender. Un día todo, hermano, será controlado por el anticristo. Y nadie podrá comprar ni vender si no se pone la marca la bestia. Y todo eso, hermano, ya está comenzando. Porque los hombres están haciendo leyes en contra de las leyes de Dios. No hay pensamiento de Dios en su, en su mente. Ellos no piensan en Dios, hermanos. Ellos no piensan en, 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 en que si van a ofender a Dios con sus leyes, que si van a ofender a Dios con sus obras. Y todas las, las naciones, hermano, y todas las familias de la tierra se están haciendo a una con este pensamiento. Pero tú y yo, hermano, tenemos la mente de Cristo. Pero no es una mente automática donde... Ah, eres algo pum, ya tienes la mente de Cristo. No, hermano, necesitas desarrollarla. Y la única forma de desarrollar tu mente, la mente de Cristo, es a través de su palabra. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Qué locos son los cristianos, que están ahí sentados escuchando a otro loco allá arriba. Pero ¿sabe que A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, como dijo Pablo, si soy loco, pues soy para Cristo. <risa> Pero ¿quién es más loco? ¿El que habla o el que está ahí sentado? Somos locos. Para el mundo somos locos. Cuando vamos tocando puertas y hablándole a la gente de Cristo, hermanos, muchos dicen, estos locos andan por las calles. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo mismo pensaban de Pablo, de Pedro, de Juan, cuando andaban en las calles. ¿Y sabe a qué conclusión llegó el mundo, hermanos, en aquel entonces? Estos que trastornan al mundo entero han venido acá también. ¿Sabe qué, hermano? Debemos orar tan intensamente que nuestra iglesia... Y que otras iglesias se unan a lo mismo, pero que nuestra iglesia, hermano, llegue al punto de trastornar al mundo de hoy. Pero hay muchas iglesias que están siendo trastornadas por el mundo. Yo no quiero que esta iglesia sea trastornada por el mundo, sino que el mundo sea trastornada por nosotros. Que tus oraciones cambien familias, que tus oraciones hermanos hagan diferencia en tu casa, que tus oraciones hermanos y mis oraciones y juntos las oraciones de la iglesia hermanos, hagan lo que solo Dios puede hacer cuando su pueblo se pone a orar. Entonces, ¿qué pensáis del Cristo? Todo lo que nosotros hagamos, nos pongamos de acuerdo y oremos, Él prometió, lo haré. Pero si no lo hacemos, si no oramos, si no lo conocemos, si no sabemos qué es lo que Él es capaz de hacer por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia y por nuestra sociedad. Si no sabemos qué es capaz de hacer el Señor, hermanos, entonces, ¿cómo vamos a saber pedir? Por eso los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan, como Juan les enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar a nosotros. Y sabe qué, hermano, aunque Jesús les enseñó el, como conocemos, el Padre Nuestro o la oración modelo, Jesús ya les había enseñado por su ejemplo. Siempre estaba orando. Cada vez que él iba a hacer algo, siempre oraba. Cada decisión que él iba a tomar, siempre oraba. Cuando él eligió a sus doce apóstoles, él se puso a orar toda la noche. Hermanos, cuando él resucitó a Lázaro, primero oró. Cuando él partió los panes y los peces, primero oró. Hermano, cada vez que el Señor hacía algo extraordinario, un, un milagro, hermanos, una sanidad, Él siempre, primero, oraba. Entonces, enséñanos a orar, Señor. Ahí está la enseñanza. Antes de que hagas cualquier cosa, ponte a orar. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué hacía Él? ¿Cómo resolvía sus problemas? ¿Cómo enfrentaba a sus enemigos? ¿Cómo Él, hermanos, enfrentaba la escasez que en, en, en algunos momentos se presentaba en su ministerio? ¿Qué son doscientos denarios para tanto? Bueno hermanos, el Señor es dueño de todos los denarios que existen en el mundo. Así que yo no me preocupo. Porque si Él hermanos, Él es nuestro proveedor, si Él es el sustentador, si Él es nuestro sanador, entonces hermano, ¿por qué se preocupa? Pero cuando no conocemos bien al Señor, entonces sí nos preocupamos. ¿Qué pensáis del Cristo? Isaías 26. Búsquelo rápido hermano por favor Isaías 26 Versículo 3 Dice la Biblia aquí hermanos Isaías 26 Versículo 3 Y este pasaje hermanos es Es muy Muy directo con lo que estamos hablando Dice tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento en ti, ¿qué hace? Persevera, porque en ti ha confiado. Mira, hermano, cuando tú y yo estamos pensando en Dios, cuando perse perseveramos pensando en Dios y cuando estamos buscando una solución, hermanos, a, a cualquier asunto y buscamos a Dios en nuestros pensamientos, hermanos, estamos mostrando la confianza que tenemos en el Señor. Cuando llega un problema a su, a su vida, ¿qué es lo primero que piensa? ¿En quién piensa? en el compadre que le puede prestar en el banco en sus ahorros en qué piensa dice el libro de hebreos capítulo 11 hermano solo quiero que vea el poder de la mente o el poder que dios trae a un hombre cuando usa su mente para pensar en dios se dice, hermano, que la mente es poderosa. Muchos de los influencers de, de las redes sociales y, y todo eso, y todos los que andan un loco ahí diciendo, ¿verdad?, que te quiere enseñar a, a ser rico y que quién sabe qué y que, y que tú puedes prosperar y que tu mente es tan poderosa que solamente puedes pensarlo y lo puedes idealizar y, y si lo puedes pensar lo puedes hacer y, y tantas cosas humanistas, hermanos, de esto. Pero la verdad es que la mente sí es poderosa. Hermano, la medicina, por ejemplo, utiliza la mente para probar medicamentos. ¿Si ¿Sí sabías eso? Hay, un, hay hay pruebas que hacen de medicamentos, hermano, y hay placebos. ¿Si ¿Sí ha conocido eso? Placebos. Es una medicina falsa. No es nada, es simplemente una pastilla que parece pastilla, pero no es pastilla. Y le dan la pastilla al enfermo, el placebo, y le dan a otro enfermo de la misma enfermedad la pastilla que ellos están haciendo. Y, hermanos, los efectos son los mismos. Lo que pasa es que en este los químicos de la medicina estuvieron actuando en este enfermo, pero en este su mente estuvo actuando en este enfermo. Dios hizo la mente, ¿si ¿sí sabía eso? Y es algo extraordinario. Hay radio, no sé cómo se llaman, pero miran tu cerebro cuando tú estás hablando, se ilumina. Cuando tú estás escuchando música, ¿sabes qué pasa hermano? Tu mente es como si estuvieran los fuegos artificiales Cuando tú estás escuchando música Pero cuando tú tocas música, haz de cuenta que tu cerebro es una luz completa Tu mente es poderosa Así que, si tú usas tu mente para conectarte con Dios Imagínate los límites, los, lo, la, las cosas que tú podrías realizar Por eso dice la Biblia que si nosotros tenemos fe en Dios Y no dudar es nada Te será hecho Lo que pides Por eso el Señor nos dijo Si tuvieres la fe como un niño Porque el niño ¿Sabes qué usa su mente hermano? El niño sabe que su mente es poderosa El niño cree lo que tú le dices Si tú le dices que lo vas a llevar a Disneylandia Él cree que lo vas a llevar a Disneylandia Él confía en ti y él está esperando la fecha para que lo cumplas. Y si el tiempo se va y no, no pasa nada, él te lo va a estar recordando. Papá, no me has llevado. Y, y hermanos, yo si le digo a mi esposa, nunca hay que decirle a nuestros hijos nada. Porque ahí están todo el día, y papá, y papá, y papá, y papá, y papá. Hermanos, ¿sabe qué me están enseñando mis hijos? Que ellos son más insistentes y más persistentes con su padre que yo con el mío. Y tú y yo pedimos a Dios Señor ayúdame en esto y no pasa nada y decimos Dios pues tú no me puedes ayudar y vamos con el compadre y vamos con, a pedir un préstamo y vamos con los médicos y vamos con esto y vamos con lo otro hermano y queremos buscar soluciones a todos lados menos con el, el único que puede traer solución real. Por eso el Señor dijo si tuvieras la fe como un niño porque ellos creen de verdad tu mente es poderosa. Así que hermano, cuando tú estés pasando una dificultad, una necesidad, por más difícil e imposible que sea resolverla, eso es para ti y para mí imposible. Pero no hay nada que sea imposible que Dios no pueda resolver. No hay nada. ¿Pero qué pensáis del Cristo? Dice Hebreos 11... Si tú lees esta historia en Génesis hermanos, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham dame a tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham dice la Biblia hermano que muy de mañana enalbardó su asno y tomó a sus siervos y cargó y llevó a su hijo hermanos y fueron hasta el monte que Dios le había dicho y él llegó al monte y puso la leña hermanos y su hijo le preguntó padre. He aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el holocausto para, para, para Dios? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabes qué está pensando Abraham, hermanos? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Pero Abraham no está mirando ningún cordero. Porque la fe, hermanos, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Qué está pensando Abraham agarra a su hijo hermanos Isaac lo pone en la leña y lo ata y agarra su cuchillo hermanos y extiende su mano pero hay algo que está pasando aquí en su mente y el Espíritu Santo lo revela al escritor de Hebreos y nos dice Hebreos 11 versículo 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es que, hermanos, poderoso. Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, lo que está pasando en la mente de Abraham en el momento más oscuro de su vida. Él está agarrando un cuchillo, hermanos, y va a degollar a su hijo Ahora, Dios le detuvo antes de que eso pasara, porque el propósito de Dios no era matar a Isaac, sino probar la fe de Abraham. Pero si Dios hubiese dejado que Abraham, hermanos, matase a su hijo, dígame, hermano, ¿cuándo Dios ha faltado a su palabra? ¿Cuándo ha quebrantado sus promesas? Nunca. Y él le dijo a Abraham, mira, en Isaac te será llamada descendencia. Voy a hacer de ti una gran nación. Si puedes contar, Abraham, las estrellas que hay en el cielo... Entonces va a, ser, va a ser posible contar tu descendencia. Y, él, y Abraham le dijo, Señor, pero no tengo hijo. Yo te voy a dar un hijo. Abraham era anciano y su, y su mujer era anciana. Y hermanos, no hay nada imposible para Dios. Hermana Lucía, no hay nada imposible para Dios. Un hermanito, hermano Jorge. Pero ¿sabe qué, hermano? Abraham siendo un hombre ya anciano, imposible humanamente que un anciano pueda tener un hijo, pero Dios les dio un hijo. Abraham dice, Dios me prometió un hijo y me lo cumplió, él cumple sus promesas. Ahora me pide que lo sacrifique, pero él me dijo que, que a través de este hijo iba a tener una gran descendencia, ¿cómo es posible si lo voy a matar?, Ah. Y se le vino algo a la mente, Dios lo va a resucitar. Así que con toda la fe que él había creído a las promesas de Dios anteriormente, ahora va decidido a obedecer a Dios en esta prueba. Y él está pensando, hermanos, imagínate el corazón de Abraham, hermanos, haber estado a mil por hora hermanos haber estado sudando y sudando hermanos haber estado temblando y nervioso hermano haber estado eh, angustiado hermano y, y preocupado y, y con un cuchillo en su mano temblando hermanos y a punto de degollar a su hijo pero en su mente hermanos él estaba utilizando su mente para hablar con dios así que cuando tú estás en problemas utiliza tu mente para hablar con dios habla con él qué pensáis del cristo él pensó que Él era poderoso para resucitar a los muertos. Bueno, según tu problema, ¿qué piensas que puede hacer al respecto el Señor? ¿Crees que no hay solución? ¿O crees que Él puede hacerlo? Hermano, Dios sigue siendo poderoso para sanar. Dios sigue siendo poderoso para proveer. Dios sigue siendo poderoso para restaurar. Él sigue siendo poderoso para perdonar los pecados. Hermano, Dios es poderoso porque no hay nada que sea imposible para Dios. Con razón, hermanos, Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Decía el salmista, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». También decía el salmista, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, hazme saber Jehová mi fin. Quiero que busque Lucas 24. Vamos a terminar con este pasaje. Lucas 24. Cada vez que leo este pasaje, hermano, de esta historia. Tengo en mi mente no sé cuántos mensajes para realizar solamente de esta historia. Porque cada vez que uno lee, hermanos, y, y comienza a analizar cada pequeño detalle de lo que está sucediendo. Hermano, es como si se abriera una brecha y, y, y tienes todo un camino que recorrer. Para poder descubrir toda la verdad que Dios tiene en su palabra. Porque la Biblia es ilimitada hermanos. La Biblia hermanos. Dice la Biblia que es viva y eficaz. Y cuando dice que es viva hermanos. Créame. Tú y yo a veces leemos la Biblia. Y no notamos cosas. Que después. Ya sea en una predicación. O ya sea en otra lectura más después. Comienzas a notar. Pero por qué. Por qué a veces notas y por qué a veces no notas. Todo depende, hermano, de la disposición que tienes para leer la Biblia. Y aquí hay algo que yo noté, hermanos, los primeros versículos. Lucas 24, 13. Dice la Biblia. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaban hablando estos dos? ¿Qué es lo que acababa de acontecer? La crucifixión. Ellos no sabían que Cristo había resucitado todavía. ¿Qué pasó en la crucifixión? Dos de ellos, dos de sus discípulos. No está hablando, hermanos, de Pedro, de Juan. No está hablando de... de uno dice ahí la Biblia que se llamaba Cleofas. El otro no se dice su nombre. No eran de los apóstoles. Eran dos de sus discípulos. Cristo tenía doce apóstoles, pero tenía un montón de discípulos. Y en, en el día de la crucifixión, hermanos, antes de que fuera crucificado, el Señor estaba con sus discípulos en Getsemaní. Y Él estaba orando, y clamando a Dios Y en ese, en ese lugar hermanos llegó la turba Llegaron todos los, los, los sacerdotes hermanos Llegaron los soldados y agarraron a Cristo En ese mismo lugar hermanos Pedro sacó su espada Y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote En ese mismo lugar un hombre salió desnudo saliendo hermanos del huerto Tantas cosas que pasaron en ese lugar, hermanos, agarraron a Cristo y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ahí lo escupieron, lo humillaron, hermanos, ahí lo blasfemaron y después lo llevaron con Pilato. Y estaban pidiendo que soltaran a Barrabás. Y hermanos, ahí estaba la gente gritando a Cristo, ¿verdad?, a, a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Y Pilato decía, pero qué mal ha hecho. Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿sabes lo que estos hablan contra ti? ¿Sabes que tengo poder para soltarte? Y el Señor le dijo, no tendrías poder alguno si no te fuera dado del cielo. ¿Qué es la verdad? Preguntó él. Hermano, la verdad estaba delante de Pilato. Tantos acontecimientos. Lo mandaron hermanos al pretorio. Los soldados romanos, hermanos, le desnudaron de su ropa, literalmente lo humillaron. Le quitaron sus vestidos. Hermanos, le arrancaban las barbas de su, de su cara. La carne comenzó a aparecer viva, hermanos. La sangre comenzó a caer sobre su cuerpo. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Espinas que atravesaban, hermanos, su cráneo. Le golpeaban en la cabeza con un palo. Le latigaban y arrancaba pedazos de carne hermanos de su espalda de su pecho de sus brazos y lo obligaron a llevar una cruz iba por toda la ciudad de Jerusalén cargando una cruz tan pesada hermano que el Señor estaba debilitándose y iba cayéndose en el camino hermanos y, y los soldados romanos obligándole hermano a llevar esa cruz y apareció un hombre ahí Simón de Sirene lo obligaron a llevar la cruz de Cristo hermanos y lo llevaron hasta el monte de la calavera y ahí lo crucificaron. Le clavaron hermanos en sus manos y le clavaron en sus pies y lo levantaron. Y él estaba sostenido en peso sobre los clavos y la sangre comenzó a correr. Y le gritaban desde abajo si eres el Cristo bájate de ahí y creeremos en ti. Los sacerdotes decían eso. Los fariseos decían eso. ¿Qué pensáis del Cristo? Es un farsante, decían ellos. A otros, a no, y no se puede salvar a sí mismo. Mírenlo ahí. Y Cristo comenzó a decir, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos decían, mire, Alías llama a este. Hermano, tanta ignorancia que había en el pueblo de Israel en ese tiempo. Eran tan religiosos, pero eran tan lejos y apartados de Dios. El mismo Señor decía de ellos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí estaba una madre llorando, María, al pie de la cruz, mirando a su hijo ahí arriba. Y estaban otras mujeres con ella, llorando. Y ahí estaba Juan, el apóstol, llorando. ¿Y dónde estaba Cleofas? Y el otro discípulo. Probablemente andaban entre la multitud observando y mirando todo esto. Tres días después, domingo por la mañana, ellos iban caminando a Emmaús. ¿Sabes cuáles eran sus pláticas? Todo lo que te acabo de platicar. ¿Cuáles son tus pláticas? ¿En qué entretienes tu vida? ¿En qué usas tu mente? ¿Sabes qué pasa hermano? Cuando tú comienzas a pensar en Dios Y cuando tú piensas a platicar de Dios Terminas platicando con Dios Porque dice la Biblia Acercaos a Él Y Él se acercará a vosotros Entonces dice ahí versículo 13 y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó, hermanos? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira, hermano, cuando tú estás en tu problema, en tu necesidad y comienzas a pensar en Dios y comienzas a platicar con Dios y comienzas a decir Dios, por favor, ayúdame, ¿sabes qué comienza a ser Dios, hermano? Se acerca a ti y comienza a caminar contigo. Él, él, hermano, ya pasó todo por lo que tú estás pasando. No hay nada que tú estés pasando que Él no sepa. Pero ¿quieres que Cristo camine contigo mientras estás enfrentando tu problema? comienza a pensar en Dios ¿qué pensáis de Cristo? no hay compañía más dulce que la compañía del Señor voy a terminar con esto man. todos nosotros si el Señor no viene antes nos va a alcanzar la muerte Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando llegue ese día y estés agonizando, ¿cuáles serán tus pensamientos acerca de él? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Estás listo para enfrentar ese día? Hermano, yo estoy preparado. Yo estoy listo, yo no le tengo miedo a nada que pueda matar mi vida, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida. Así que, como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el rico y Lázaro murieron, el rico que no creía en Dios, en cuanto murió, dice la Biblia, abriendo sus ojos, estando en tormentos. Pero dice la Biblia que, el, que Lázaro, vinieron los ángeles de Dios y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Yo no sé cómo funciona eso, hermano. Yo desconozco muchas cosas del mundo espiritual. Yo no sé si cuando yo muera el Dios manda ángeles, ¿verdad? Y me lleva, no, no sé qué pasa. Lo único que sé es que cuando yo muera voy a estar en el cielo. Es lo único que sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios me va a mandar un camión del cielo, un avión del cielo, no sé. Pero voy a llegar al cielo. Y lo importante, hermano, no es el lugar. Lo importante es quién está ahí. Y eso es lo que me motiva a mirar el cielo como la, la más grande bendición que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué pensáis del Cristo? Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal en esta mañana, si tú no sabes cómo ir al cielo cuando tú mueras, déjame decirte, ¿qué puedes pensar del Cristo? Dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó los muertos, serás salvo. Jesús le dijo a Marta y a María: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Qué pensáis de él? Él no puede perdonar tus pecados. ¿Tú crees que eres tan malvado o tan malvada que él no puede perdonarte? Oh hermano, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.